0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Herzlich Willkommen in einer Folge von Design Time. Endlich sind wir wieder da nach, einer langen, nach einem langen Winterschlaf, wie ihr den Philipp schon gerade gern gehört habt. Sind wir endlich wieder da. Ja, es hat äh, lange gedauert, viele standen uns im Weg, äh, einige Umzüge, Philipp war im Ausland, dies und das, äh, nicht wahr? Was? Ja, wir haben auch lange. Das
0: ist, das ist die Einleitung. Ist Nach die Einleitung. einem Jahr Pause, ja. und eineinhalb Jahren. So, äh, ja, wir waren ja. lange weg, Jungs.
1: Ich finde, das ist auch das Gefühl, dass die Zuschauer gerade verbindet. Ein, ein herzhaftes Gähnen, <lacht> ein Strecken, aber jetzt geht's wieder los, sozusagen. Jetzt ähm, geht's so, ich habe mehr Euphorie erwartet. Ja gut, Euphorie kann dann erst am Ende der ersten Folge dann wieder kommen. Wenn es heißt, okay, es geht vernünftig weiter. Also ja, wir haben auch eine lange Zeit nicht DSA gespielt, muss man sagen und äh, no, jetzt haben, ja. haben wir wieder angefangen, wir haben die Kampagne fortgesetzt, deswegen äh, sind wir jetzt auch wieder im Thema drin und äh, führen auch dieses Projekt fort in einer offiziellen zweiten Staffel. Die äh, Themen werden uh. sich wahrscheinlich äh, etwas ändern, wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt mit dieser ersten Folge der zweiten Staffel, Praios, wir werden nämlich alle Götter mehr oder weniger einzeln durchsprechen äh, und äh, dazu Worte verlieren, die uns äh, wichtig und richtig erscheinen. Und ja, seid mal gespannt, was da auf euch zukommt.
0: Wir sind's auch. Aber ich kann dazu auch noch eine Kleinigkeit sagen, weil es ist eine, ein schwieriges Thema, diese, diese ganze Nummer mit dem, der zweiten Staffel. Und damit wir uns gleich richtig verstehen, das ist ein sehr subjektives Thema. Und ähm, ihr dürft gerne haten, das ist vollkommen legitim. Und es gibt bestimmt viele Punkte, die wir auch nicht wissen, weil wir nicht die ultimativen Regelbrenner sind. Aber wir werden das so gut und wie wir können besprechen und unsere eigenen Ideen und Gedanken formulieren und hoffen, dass wir euch doch den einen oder anderen von euch damit eine relativ gute Inspiration bieten können.
1: Ja, wir haben uns ja schon mit dem Thema Kirche auseinandergesetzt und Geweihten, glaube ich, und äh, Kleriker und sowas. Glaube. Glaube auch schon und ähm, deswegen wird das jetzt eher konkret auf die einzelnen Gottheiten. Die, Fra die Frage ist, werden wir uns irgendwann wiederholen oder schaffen wir es, irgendwie die äh, einzelnen Standpunkte gut rauszufiltern, wie wir den äh, Gott sehen, wie wir mit ihm spielen, wie wir ihn für interessant halten und äh, welche Begegnungen wir hatten und was gut funktioniert und was nicht. Deswegen geht's los mit The Big P, Pryos.
0: The Big P, ist vollkommen richtig. Ähm, Prios als eine der wichtigsten oder der wichtigste Gottheit des Mittelreichs ist natürlich die logische Konsequenz, der logische erste Schritt und deswegen auch damit der Start. Ähm, und um was es uns heute ungefähr gehen soll, ist, wir, suchen, wir versuchen herauszufinden, was so der, was so die Kirche gehalten hat so lange Zeit. Die Kirchen in der Welt von Aventurien sind sehr konstant dieselben geblieben. Und ich will gut, wir sprechen jetzt im Wesentlichen über die Zwölf, aber 500 Jahre lang nicht keine große Veränderung. Gut, braucht man nicht darüber diskutieren, warum das jetzt so ist, aber Zumindest interessant ist, dass die Götter sich doch sehr gut gehalten haben. Und wir haben jetzt zwölf verschiedene Gottheiten in einem Götterglaubenssystem und jeder Gott ist für sich komplett unterschiedlich, auch teilweise widersprüchlich, teilweise in Konkurrenz zueinander. Also Travia, Zar, äh, ähnliche, ähnliche Gottheiten. Also stellt sich natürlich schon die Frage, wie können es diese zwölf Götter schaffen, nebeneinander zu existieren? Und niemand scheint daran wirklich große großen keine großen probleme zu finden und was mich schon immer ein bisschen gestört hat an der sache mit diesen zwölf göttern war gerade bei Prios deswegen auch der erste schritt war dass Prios sehr oft und sehr gerne so als im nur wichtig touristische geweihten gott ja dargestellt wurde oder auch immer noch wird oder auch von mir oft dargestellt wurde und irgendwie, kam mir das Konzept doch irgendwie nicht ganz schlüssig vor, weil nur wichtigturische und, und alles richtig wissende Geschäftlerische Geweihten sind irgendwie nicht können kein Träger von einer Kirche sein, die seit 500 Jahren existiert, weil ich meine nach spätestens 200 Jahren hätte mal irgendjemand vielleicht die Travierkirche die Aufgaben auch übernehmen können, die hätten auch sagen können wir schaffen es die Adligen zu legitimieren und wenn man nur Arschlöcher um sich rum hat, überlegt man sich vielleicht doch dann andere Wege zu gehen. Und vielleicht hätte die Adel die hätte dann der erste Adlige dann mal einen Travier-Tempel gebaut und die Kirche des Herrn Pryos hätte an Autorität verloren. Und das war irgendwie immer so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das kann so nicht ganz stimmig sein. Außerdem macht es auch Prioten wahnsinnig unspielbar, sehr oft mal, wenn man immer Recht haben muss und will. und Genau, deswegen heute... Prios, wie sehen wir Prios? Oder zumindest was können wir uns vorstellen, wie Prios gut sein könnte und eine funktionierende Welt und auch konform geht natürlich mit den meisten <lacht> Dingen, die Odysseus publiziert hat. Doch mit, ich denke, mit allen eigentlich, oder? Ich weiß es nicht. Das müsste man, das könnt ihr dann. Könnt ihr dann haten, ob das so ist oder nicht? Ja, der, ich denke, der, der Prausgeweihte ist so der klassische äh, Spielgruppenfluch,
1: äh, der mit absoluter Unspielbarkeit äh, gebrandmarkt ist, mit seiner absoluten Wahrheitsliebe, würde niemals ein Verbrechen begehen, sein. seine Ablehnung gegen Magie und alle, die es anwirken, und seine absoluten Intoleranz. Immer soll jeder die Wahrheit sprechen und soll am besten genauso moralisch rein sein wie er. Deswegen... Ähm, auch immer sehr, ich glaube, es ist der extremste Gott, glaube ich. Also der Gott, der am meisten Probleme bereitet, der am weitesten weg ist von dem normalen Spieler-Menschenverstand oder äh, allgemein äh, Wissen, das die Spieler mitbringen und legt deswegen häufig den Spielern Hürden in die Wege. Und die Frage ist: Sind die gerechtfertigt oder ist das nur eine ähm, extreme Sicht der Dinge, die überhaupt
0: nicht in den Spielwelt passen würde, sozusagen? Richtig. Ja. Gut, gut. Ähm, Danke. Danke. <lacht> Du weißt das alles, das ist so schön. Ja. Gut, dann pass auf. Ich äh, werde mal ganz kurz die, As mal. die Aspekte preis vorlesen, wie sie im Wege des Götters stehen. Ich bin so frei, okay. ich denke, soweit dürfen wir Copyright-Verletzungen so Copyright äh, begehen. Sonne, Gesetz, Herrschaft, Hierarchie, Ordnung, Gericht und Rechtsprechung, bedingungslose Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, Zeitmessung, whatever, Magiebann, Süden. <lacht> Also, immer wenn du nach Süden schaust, schaust du nach Praios. Das finde ich ja deswegen schon ganz interessant, weil auch in unserer
1: Folge zum Thema Erzdämonen haben wir festgestellt, dass das, was sozusagen allen Göttern gemein ist, ist eine gewisse Aufrechterhaltung der Ordnung. Niemand, kein Gott ist wirklich hundertprozentig daran interessiert, dass sich Dinge grundlegend ändern und sozusagen sich gegen das chaotische Element der Erzdämonen abschirmen. Und Praios ist jetzt sozusagen der der dann noch nochmal am extremsten ist. Der ja, Leuchtturm. Grundkonzept der Ordnung. Dinge haben ihre Ordnung. Jeder Mensch hat seinen Platz. Jeder Mensch, der versucht, diesen Platz zu verlassen, ist automatisch Frevler. Dinge sind geordnet und jede abweichende, äh, wegen ihr abweichende Akt dieser Ordnung ist potenziell gefährlich. Das heißt, das Menschenbild von Prios ist eigentlich pessimistisch. Alles ist erstmal schlecht. Jeder versucht in irgendeiner Weise, diese Ordnung zu manipulieren, korrumpieren, zu verändern und dadurch braucht es eben Prius und seine Gewaltenschaft, die eben diesen negativen Einfluss verhindern und es eben schaffen, diese Werte der Ordnung, Disziplin, Hierarchie und Autorität sozusagen weiter gegen die Einflüsse der bösen Welt zu verteidigen.
0: Mein Bild, das ich dazu immer habe, ist eigentlich das klassische Familienbild. Also, ich versuche das Ganze ein wenig in die Vergangenheit zu rücken, so mittelalterliches Bauernfamilienbild oder Kleinfamilienbild. Das ist halt so dieser klassische Gläubige, der ja doch diesen Glauben auch hält, ist ja nun mal der einfache Bauer. Ich meine, die Prioten halten den Glauben nicht, sind zu wenig, äh die Prajoten sage ich schon, die Adligen sind nicht genug, auch wenn sie mehr Macht haben, aber die breite Masse, die den Glauben unterstützt, sind natürlich die einfachen Bauern. Demzufolge nehmen wir uns eine solche Familie und in meinem Bild ist Prios immer der Familienvater, was ja einfach auch irgendwie, finde ich, die naheliegende und auch der Göttervater, ja. Mhm. Der Göttervater, genau. Einfach der Vater. Die Mutter könnte man jetzt vielleicht als Travia bezeichnen. Gut hin oder her. Nicht so wichtig heute. Auf jeden Fall, der Familienvater einer Kleinfamilie ist in meinen Augen immer dafür verantwortlich, Geld dran zu schaffen, die Familie zu erhalten und sozusagen alle nach außenstehenden Dinge zu organisieren. Hausbau, keine Ahnung, ja. So Zeug. Also er ist für den Erhalt der Familie verantwortlich und für die Rahmenbedingungen die die Kinder und die Frau brauchen. So hätte ich das umgekehrt. Bist du da bei mir? Ja. Ja, es, ich meine, er ist
1: natürlich der Chef sozusagen, also der Vater. Von daher aber die Frage ist ja, welcher, welche Art von Vater
0: ist er? Genau. Und jetzt würde ich sagen, ähm, aus Grund dessen, dass ein Vater ist ja, also die Kinder sind natürlich die Menschen der Welt. Und... Demzufolge würde ich sagen, dass seine Aufgabe darin besteht. Er ist ja er ist der Vater und er sieht die Gefahren auch mehr jetzt noch als die Frau, die Gefahren sehen würde, weil er ist mittendrin. Er ist quasi in der Welt der, der Gefahren unterwegs. Er arbeitet dort, er macht da Sachen und seine Aufgabe ist es, sich um zu sorgen. Also er kümmert sich um die Familie und zwar mit harter Hand. Er ist eben ein strenger Vater. Das klassische Familienbild sage ich jetzt mal für dich jetzt. Das ist ja das Mittelalters das ist ja auch so angehaucht. Also ein strenger, autoritärer Vater und sein Grundkonzept ist eben das, dass er sagt, also er, er verbietet Dinge, er verbietet den Kindern gewisse Sachen zu tun, weil er weiß schon, dass es nicht gut für sie ist. Er verbietet dem Kind in einbruchsgefährdetes Haus zu steigen, weil er weiß, es könnte abstürzen und sich dabei verletzen. Er verbietet dem Kind seine Finger um eine heiße Kohle zu legen, weil er weiß, sie wird sich den Finger das Kind wird sich den Finger verbrennen. Und aus diesem Kontext heraus verbietet er seinen Kindern Dinge und bestraft sie, wenn sie es doch tun, auch wenn nichts passiert ist. Also wenn das Kind in ein baufälliges Haus geht und nichts passiert und es wieder rauskommt und er bekommt es mit, wird es trotzdem schlagen, weil er sagt, weil er ihm beibringen will, dass es da nicht reingeht, weil es könnte ja doch mal irgendwann was passieren. Und das ist, in meiner, also das ist so meine Kern, mein Kernverständnis von dem Prios in dieser Vaterrolle eben diese, diese Sorge um die Kinder und die ähm, und die Bestrafung und die Verbote als Umsetzung dieser Sorge. Aber er ist auch ein
1: Vater, der seine Kinder für komplett unfähig hält.
0: Vollkommen Also richtig. er ist
1: eigentlich kein Vater, der man haben möchte. Denn der, der positive Vater wäre vielleicht jemand, der ähm, seinen Kindern vertraut, sagt, die können auch selber was auf die Beine stellen und ich muss nur wirklich dann eingreifen, wenn es wirklich schlimm wird, wenn das Kind komplett von der Bahn gerät. Aber... Prajus ist ja sozusagen auch mit seinem Prinzip der Offensichtlichkeit schon immer daran interessiert, er muss wissen, was passiert mit seinen Kindern, die Kinderzimmer haben wahrscheinlich keine Tür, er guckt immer, was machen sie, mit welchen Leuten treffen, treffen, treffen sie sich, die Kinder dürfen keine Geheimnisse haben, dürfen sich absolut niemals gegen die väterliche Ordnung stellen und somit eigentlich ein sehr unangenehmer Vater, würde ich sagen.
0: Genau, aber ich würde das daraus äh, begründen oder motivieren, dass er sozusagen als äh, höchster Göttervater auch einfach die, die Gefahren der Welt sehen kann und sagt, es ist so gefährlich und es ist so präsent, diese Gefahr, dass ich, dass er will quasi kein einziges Kind nur an das Böse verlieren, an die, ja, die Dämonen, um's da, um das Kind beim Namen zu nennen, also, um, also er will kein einziges Kind an die Dämonen verlieren, deswegen ist er entsprechend hart, dass auch wirklich niemand ausbricht. Also die Ordnung ist für ihn so elementar wichtig und das ist Vertrauen auch, dass er, weil er einfach weiß, wenn das Kind doch mal irgendwie in das Haus geht, du kannst nicht immer davon ausgehen, dass, es, dass nichts passiert und irgendwann fällt es runter und bricht sich ein Fuß oder ein Hals vielleicht sogar und dann ist es passiert und dann kann man nichts mehr dagegen tun. Und das wäre so schlimm, dass er es ihm nicht tut. Aber was ich eigentlich daraus... Sagen will, ist eben, also, das ist so mein Grundkonzept von, von Preyos. Und ich, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, es ist auch ziemlich genau das, was es auch sein soll. Dieses Katholische auch, eigentlich. Dieses Erzkatholische ist ja auch so ein bisschen in die Richtung angehaucht gewesen, sage ich jetzt mal, an diese Vaterrolle. Und deswegen habe ich mir dann auch immer gefragt, wie könnten dann die Geweihten sein? Ich meine, also so eine, man, hat so eine, man hat so eine strenge Gottheit. Man hat so eine Gottheit, die sich wahnsinnig um die Leute kümmert. Und die Gewaltenschaften des, des Preios werden in meinen Augen immer so dargestellt, dass sie herrisch sind, herrisch-süchtig ein bisschen auch, besserwisserisch, keine Meinungen zulassen, neben ihren Meinungen, und andere Leute mit guten Meinungen abwimmeln. Und ich finde aber, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil, also in meinen Augen macht das, macht das finde ich, ist das nicht stimmig, weil ähm, ein Pryos-Geweihter, der aus, dieser, aus diesem Kontext kommt mit so prios über ihm kann doch nie im Leben davon ausgehen, dass er anders wäre als jedes andere Kind. Warum sollte denn Prios weiter gegenüber prios persönlich anders dastehen als seine Brüder sozusagen. Ja, aber genauso wie er alles glaubt, was Preuß sagt, erwartet er von seinen Untergebenen,
1: dass sie alles glauben, was er sagt. Die, das ist ja eine Hierarchie, die sozusagen eine Kompetenz direkt
0: weitergibt. Nach oben absolutes Gehorsam, nach unten absoluten Gehorsam erwartend. Aber dann hat doch die Kirche überhaupt keine Aufgaben mehr. Wieso? Also ich würde sagen, dass die Kirche genau deswegen existiert, weil sie nicht davon ausgeht, dass jeder sich an die Gesetze hält. Die Familie ist so groß geworden, ne? dass es unmöglich ist, für einen Vater alle Kinder zu beaufsichtigen und ihnen die Verbote näher zu bringen, die er gestellt hat. Das heißt, im schlimmsten Falle bekommen manche Leute gar nicht mit, was sie nicht tun dürfen, weil sie halt einfach irgendwo leben, wo keine Sau ist oder weil sie halt weggezogen sind von zu Hause, in Klampe, also weggezogen aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gebieten, in die Pampa gezogen sind und da ist jetzt halt einfach niemand mehr, der sich darum kümmert was richtig und was falsch ist. Ja, aber Schonfalls
1: wäre da auch die Brauerskirche. Das ist ja nur ein Makel, den sie nicht ändern, weil sie ihn nicht ändern können, nicht weil sie ihn tolerieren. Sie dulden es ja nicht, dass jemand ohne die Einfluss, äh, die, die Herrschaft der brauskirche lebt. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, ah ja, die machen das schon, sondern wie gesagt, der Mensch ist erstmal schlecht. Und ohne die Aufsicht von braus entwickelt er sich zwangsläufig zum Schlechten. Was man in, der, in den Augen der Brauerskirche ja auch an den komplett verfehlten äh, Südlanden sieht und an allen die es sozusagen nicht machen wie sie, sind komplett verderbt und korrumpiert. Und besser wäre es, wenn eigentlich jeder Mensch einen eigenen Preisgeweihten zur Verfügung gestellt hat, der ihm immer sagt, was er machen soll, was gut ist und was er lieber nicht so machen soll.
0: Vollkommen richtig, aber so ist es ja nicht. Ähm, also, ich würde sagen, dass die Hauptaufgabe der Kirche eher darin steht, eben da es eben nicht so ist, dass jeder einen eigenen Preisgeweihten hat, sich darum zu kümmern, dass möglichst viele Menschen die Verbote Preis verinnerlichen und ernst nehmen. Und demzufolge diese, also ich, ich finde eben, also dass diese, also was du jetzt sagst, eben diese, diese absolute Gehorsam und diese, ähm, ja diese, diese Verboten und diese, diese Wahrheitsliebe ähm, ist natürlich ein großer Bestandteil, aber ich finde, dass die Sorge gegenüber den Kindern irgendwie dennoch im Vordergrund stehen sollte. Also die Sorge eines Vaters gegenüber seinen Kindern, die möglicherweise irgendwann mal fehlgeleitet irgendwo sich verletzen könnten. Oder sterben könnten, weil sie, weiß ich nicht, sie essen gefährliche, giftige Pflanzen und dann sterben sie. Sowas in die Richtung. Und ähm, ich finde, also, genau das ist ja auch immer der Punkt, wie so eine preiskirche funktionieren kann. Ich würde auch genauso sagen, dass genau das die Aufgabe der Preiskirche ist. Weil ich finde, das ist ja auch immer so eine wichtige Frage. Was machen denn die Kirchen eigentlich? Wie, was ist denn ihre Aufgabe? Ich meine, klar, sie sind Richter. Okay. Sie vereidigen Eide... Okay, ja, schön und gut. Aber es gibt und ganz Priester bestimmt... Und Priester halt. Ja, was Priester, was machen die denn? Ja, machen Gottesdienst, Dienste.
1: interpretieren göttliche Texte, beten, geben den Glauben Okay, aber weiter. das könnte
0: jede andere Gewalt auch machen.
1: Ja, aber dann halt nicht den, den, den prius kodex
0: da, Ja, aber was ist denn das Besondere an diesem Kodex? Was, macht, was steht denn da drin? Also was macht die Kirche konkret? Also was macht die denn? Die machen ja nicht nur besserwischerisch besser, besser rumlaufen und gegen Hexen kämpfen, sondern die haben ja einen in, den, in, der, in der Bevölkerung extrem verankerten Hinterbau. Also, ich meine, die Kirche ist in jedem verschissenen Dorf, diese ganz Mittelerde, extrem vertreten. Auch wenn da kein Geweiter ist. Diese, dieser periodische Gedankensatz ist wahnsinnig vertreten. Und da gibt es ja eine ziemlich große Aufgabe. Oder wo wie kommt es denn, dass die Leute dafür mit so viel in Verbindung kommen? Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass es einfach so ist, die kommen ja nicht auf die Welt und sagen, ach Mensch, Preis ist toll, sondern. Es ist ja den Menschen auch anscheinend sehr wichtig, ja, Sonst klar. Würden sie ich meine, die nicht so verinnerlichen.
1: Die, die, die Kirche nutzt natürlich einen sehr großen Faktor in der Bevölkerung aus, die Angst. Sie haben Angst vor Hexen, Angst vor irgendwelchen Bärenmenschen, Angst vor Ausländern wahrscheinlich, Angst vor allen möglichen anderen. Und da sagt Preus halt, ja, hier, wir sagen dir, bete jeden Tag, dann schütze dich Preus, lerne dieses Gebet auswendig, dann schütze dich Preus, tu niemals das, dann schütze dich Preus, lüge niemals, dann schütze dich Preus. Und das klingt auch nach einem guten Deal. Und so schaffen sie es natürlich relativ einfach, den Aberglauben und die Angst der Bevölkerung auszunutzen, um sozusagen ihre Machbasis zu stärken und zu sagen, wenn du dein, wenn du dein Kind nicht in die Prahischschule steckst, wird es wahrscheinlich ein Schwarzmagier und wahrscheinlich deine ganze Familie verfluchen.
0: Und warum macht es nicht irgendeine andere Kirche
1: irgendwann mal auch? Und weil sagt, es nicht ja, die Aufgabe der Kirche ist, weil, weil Travia sozusagen nicht vor Hexen schützen kann. Wieso nicht? In gewisser Hinsicht, weil es nicht ihrer, ihre Kompetenz ist. Aber also was wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte ich es könnte er es schon, also ich glaube, aber natürlich mit anderen, äh, anderen ja, ich, mein,
0: auf Mein Punkt ist eben, ich, ich glaube dass die Parallelskirche andere Dinge auch machen muss, sie muss wirklich was wachen machen was den Menschen was bringt, irgendwie direkt also, was wirklich ein, eine Verbesserung im Leben, was auch wirklich nur die Kirche kann, weil ich denke mir irgendwie, in 500 Jahren hätte auch mal irgendwann, mal, ich meine, wenn es nur, so, nur so eine Angstbasis ist, die ganze Zeit und es gibt zwölf also elf andere Kirchen dann hätte doch eine Kirche, die gut passt, mal gesagt Leute ihr braucht vielleicht nicht immer Geld spenden ihr könnt auch zu uns kommen wir machen denselben Shit auch zum Beispiel Ausländer dann sagst du ja sind die Kirche, keine Ahnung hier kommt mal her wir äh, machen da finden eine gute Lösung und wir können das auch und wir haben, müssen nicht immer nur Geld spenden und wir müssen immer nicht nur, immer nur Sachen machen und keine Ahnung also ich, ich könnte mir halt vorstellen dass es dass die Kon durch das dass die Konkurrenz da ist ähm, nicht nur also bestimmt auch was du sagst aber nicht nur die Angst irgendwie im Vordergrund steht sondern ich glaube dass dass so ein brius also dass die Brius-Kirche, zumindest jetzt in der Neuzeit, auch direkt was den Menschen geben kann. Und mein Punkt ist eben, ich meine, so, so ein, ähm, die, die Idee ist ja, dass viele von den Menschen eben gar nicht so sehr in Verbindung kommen mit diesen ganzen Brius-gefälligen Sachen, mit diesen Regeln, mit diesen Verboten, dass viele nicht unbedingt. Alles genau wissen. Das, man bekommt das zum Beispiel gesagt, so, du darfst nicht stehlen, du kannst nicht morden, so die ganzen einfachen Sachen. Aber was man so einem Genauen jetzt nicht alles nicht machen darf, ja, das ist halt so, gibt es so eine Menge Verbote und so und so und so. Und so. Und ich ich,
1: ich glaube auch nicht, dass der. Der, der weit verbreiteste Glauben unter, den, unter der Bevölkerung ist. Ich glaube, dass der normale Bauer äh, natürlich tagtäglich wesentlich mehr mit Travia und Pereine zu tun hat und die auch eher für seine Bedürfnisse zuständig sind. Und dass man eher sagt, ja, Praes, das ist was für die hohen Herren, Baronen und Grafen. Aber das natürlich also zum Thema, warum hat sich gehalten, natürlich ist Praes immer da, wo Macht ist. Das heißt, Praeus ist per Definition schon sehr durchhaltefähig, weil, ich meine, warum hat sich der Adel in unserer Welt nicht abgeschafft, also so lange Zeit nicht abgeschafft, einfach weil sie so mächtig waren und wenn du das dann noch mit der, mit der, der Einflussnahme von Praeus und der Ehrfurcht gegenüber des, einem Gott verbindest, dann kann das sehr gut funktionieren. Also ich meine, Praeus ist ja steht ja für Macht. Das heißt, wenn du Preis abschaffen willst, musst du das gesamte Machtsystem nicht Macht. abschaffen. Nee, nee, nee. Ja, steht oder für, nee. Der für Autorität. Steht für ja gut, aber für, für Autorität, für Herrschaft über andere. Ja. Von daher musst du für wenn Ordnung Praes abschaffen. Es. Ja, gut, für, natürlich für Ordnung, aber natürlich auch für nicht offene. für eine Ordnung, die von selbst kommt, sondern die mehr oder weniger Aufgezwungen wird. Natürlich sagt die Prauskirche auch, die Menschen sind glücklich darunter, beziehungsweise sie sind nicht so unglücklich, dass es schlimm wäre. Oder wahrscheinlich sagen sie so, wahrscheinlich sogar, der Mensch wäre ohne Praus äh, glücklicher, aber sozusagen äh, gefährdeter, alles aufs Spiel zu setzen und komplett, na gut, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würden sie schon sagen, der Mensch ist mit Praus glücklicher. Aber sozusagen, ähm, sie, sie, sie geben das ja vor. Das ja. ist ja nicht so was, was aus der Bevölkerung aufgenommen wird, sondern sie geben das vor. Und ich meine, die Brauskirche hat ja schon Rückschläge erlitten, Stichwort äh, Priesterkaiser etc., was sich geändert hat. Und ähm, von daher, solange es natürlich mit der Kirche zusammenhängt. Ja, ich meine, wie, wie, wie soll sich so eine Kirche auflösen? Ich meine, bei uns ist es relativ einfach gemacht, weil es keine objektiven Beweise für Götter gibt oder weil sozusagen die ähm, Legitimität nicht so da ist. Aber wie soll sich denn in Aventurien so eine Kirche auflösen?
0: Ja, aber gut, ich würde halt mittelalterlich an die Sache rangehen und sagen, da gab es genauso viel Beweis dafür, dass es die Götter gibt, wieder den Gott gibt, wie heute. Äh, wie, wie Entschuldigung, wie DSA. Also, man ist ja auch im Mittelalter fest von ausgegangen. Klar, ich meine, dass das, ist ja, die, das ist ja die alte
1: gibt. Diskussion, die wir in Glauben schon angefacht haben. Inwiefern ver ver unterscheidet sich das Götterbild eines mittelalterlichen Menschen zu dem eines aventurischen Menschen, ähm, wo wir ja das Meta-Wissen okay. haben, dass Götter tatsächlich
0: existieren und agieren? Okay, ähm. Okay, also ich sehe ein, dass es ähm, dass, was du sagst, dass ich das auch selber halten kann, aber ich würde auch nicht davon sprechen, dass sich die Kirche komplett auflöst, sondern nur, dass die Machbasis sich halt einfach verringert, wenn sie halt einfach nichts bieten kann. Also wenn die Kirche im Konkurrenz zu elf anderen Kirchen einfach nicht, nichts bieten kann dem einfachen Volk, sondern nur ein paar Arten, dann denke ich, dass die Machbasis sich einfach auch in gewisser Weise... Reduziert. Natürlich stimmt es, dass wenn die Pryos, wenn die, wenn die, wenn der Adel sagt, ja, Prius ist mein Gott, Prius legitimiert mich, also sorge ich dafür, dass die Menschen das fressen und Richter ihnen das einbau Pryos Kirchen, und unterstützt die Kirche, wie blöd, damit die Leute verstehen, dass das das Richtige ist und demzufolge nicht groß rummurren, also sozusagen ihnen halt das Gehirn gewaschen wird mit Prius und deswegen gibt es keine Aufstände und so. Das ist natürlich auch ein das ist eben der klassische Ansatz für Prios, aber ich finde eben, dass es das nicht ausreicht. Also ich finde, dass es das einfach auf 500 Jahre gesehen nicht, nicht der Lösung, die Lösung sein kann und ich finde, es kann keine Kirche sein, die einfach nur aus so machtgierigen Typen besteht, die irgendwie ja, einfach aus dem Argument der Herrschaft so eine Machtbasis aufbauen und die komplette die komplette Kirche beruht eigentlich nur auf der Angst und dem Unwissen von Leuten, ne? Und da müsste zumindest die hesinde doch dagegen vorgehen. Oder da, also ich finde, da, da müsste viel mehr Konter geben, weil die einfach so viele andere Möglichkeiten da sind. Das ist in meinen Augen einfach zu wenig. Also es ist zu einfach, zu, zu monotheistisch gedacht irgendwie. Ja, ich ich, ich
1: glaube auch, dass es, dass es sowas gibt, das äh, in gewissen Belangen die Sindekirche zum Beispiel zum Thema Magie irgendwie mit der, mit der Preiskirche im Streit liegt. Aber die Preiskirche ist halt auch mächtig. Also, sie hat natürlich das, das theologische Vorrecht des Götterfürsten und natürlich auch äh, dadurch mit, mit der Legitimisierung des Adels kombiniert auch eine, eine enorme Machtbasis. Die können das halt einfach durchsetzen und deswegen machen sie es auch. Und unabhängig davon, ob sie zu Recht herrschen, sie herrschen halt einfach, weil sie es können und weil sie die Macht haben und weil sie den Rückhalt von denen haben, die die tatsächliche Macht haben, dem Adel. Aber warum haben sie denn die Rückhalt jetzt vom Adel? Weil, weil sie den Adel legitimieren, das ist ja ein Geben und Nehmen. Ja, aber das könnte doch jede andere Kirche auch tun. Ja, aber das. Na ja, wie, wie, ja, natürlich könnte die Fexkirche auch sagen, du bist jetzt Graf, aber warum sollte man die dann akzeptieren? Ich meine, das ist ja die, die Adligen sind ja nicht unzufrieden damit. Die, die sagen ja nicht, hey, ist scheiße, nehmen wir lieber äh, Avis, um unsere Adelsherrscher zu legi legitimisieren. Das funktioniert ja nicht, weil darauf halt einfach niemanden scheiß gibt, wenn, du, wenn Avis sagt, du bist irgendwie Graf. Braus ist ja dafür zuständig. Also ich meine, in, in, inwiefern sollte sich so dieser Zuständigkeitenbereich denn verändern können, wenn, wenn es sozusagen Gott gegeben ist, die Zuständigkeit? Der Mensch kann nicht einfach sagen, ach, ich entscheide jetzt, ist äh, Treiber ist jetzt zuständig für Gerichtbarkeit. Setzen mal einen Treibergewalt hin. Das, das geht ja nicht. Du kannst dich ja nicht gegen die Götter wenden. Dann musst du dich ja gegen die gesamte zwölf göttliche Ordnung wenden und damit gegen alle Götter zusammen. Weil okay. halt eben in dem Prinzip der Ordnung hat ja jeder seine Aufgabe. Und sobald du sagst, ein anderer Gott hat jetzt die Aufgabe eines anderen Gottes, frevelst du damit ja schon gegen die Kirche. Und dagegen haben wahrscheinlich alle Kirchen was. Okay, ähm, ja. Und auch die hätte nichts, hätte wahrscheinlich was dagegen, wenn sie jetzt irgendwie plötzlich einen Grafen legitimieren sollten, weil sie sagen, nee, lieber nicht, dafür sind wir nicht zuständig, wir wollen nicht gegen die äh, Ordnung verstoßen, wir ehren Travia, wir leben für Travier und das ist halt nicht Travier. Das ist genau wie wenn du sagst, ein Praesdiener soll einen Dämonen beschwören, sagt er auch, nee, das mache ich nicht, weil das ist halt gehört nicht zu meiner Kirche, das ist halt nicht, nicht das Richtige.
0: Okay, also grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu, klar. Die Grundlogik ist natürlich vollkommen richtig. Aber was mein Punkt eben noch ist, zu dem, ähm, wo ich noch, dem, noch hinaus will, ist eben, dass auf lange Sicht gesehen die Kirche eben auch wahnsinnig viel anbieten muss, damit sie sich ähm, und dass sie, damit sie sich halten kann. Und zwar, was ich damit meine ist, nicht, dass sie... Ähm, also, hm, ähm, also ich glaube, du hast natürlich recht. Es gibt gewisse Punkte, die die Kirche alleine stehend formuliert keine andere Kirche kann. Das, darauf will ich auch so ein bisschen hinaus. Natürlich ist es so, dass die dass die Breios kirche da alleinstehend eben diese Herrschaft symbolisiert und deswegen wichtig ist. Aber meine Grundfrage ist eben, warum hat sich das denn so etabliert und kann es nicht sein, dass wenn sie nichts anderes bieten außer die Tatsache, dass sie halt von allen so gesehen oder dass sie vom Adel hochgehalten werden als das Herrschaftsmodell, aber nichts anbieten können im Gegenzug, sondern nur existieren, ähm, dann verstehe ich nicht, warum sich dann nichts getan hat. Also warum das eher, also warum na, selbst nach den Priesterkaisern, wo das ein riesengroßes Problem war, dass es eben, dass die Preiskirche so, so autoritär war und so viel durchgesetzt hat und sich ja sogar gegen die anderen Kirchen gewandt hat damals, ähm, wie das sein kann, dass sich das dennoch so extrem durchsetzt und warum es nirgendwo irgendjemanden gibt, der sagt, ja, schön und gut, aber ich bin trotzdem irgendwie, ich, ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass auch die Trabiakircher mich irgendwie, ja, ja, ich glaub, irgendwie bestätigen das, sollte. Warum,
1: warum, ähm Praeus so viel Macht hat und so gut herrscht, ist, dass sie, wie gesagt, eben der Gott für Herrschaft sind. Ich glaube, ein Travier hätte gar kein Interesse daran, eine Macht zu gewinnen, zu warum erlangen. Wir nicht? Warum ich meine, natürlich, wir reden jetzt natürlich immer von der idealistischen Kirche und nicht den Personen selbst, dass natürlich der travia geweihte damit er mehr Geld verdient oder mehr Leute zu befehligen, hat in seinem Dorf versucht, irgendwie Einfluss zu gewinnen, ist klar. Aber die Kirche als solche nicht unbedingt. Ich meine... Wie gesagt, das sind ja ganz andere Ziele. Prios sagt, also ein praios sagt, wir ehren Prios indem wir unsere Macht, unsere Herrschaft ausweiten. Ein Raya-Geweihter sagt, wir ehren unserem Gott, indem wir so viel Spaß haben, wie es geht. Und wir wollen gar nicht unbedingt mehr äh, Macht gewonnen oder wir wollen gar nicht mehr Zuständigkeiten haben, wir wollen gar nicht mehr, mehr Leute haben, weil das ja nicht die, das, das Ziel, das
0: Ideal der jeweiligen Kirche ist, sondern eben Aber nur von Praios. Du willst dennoch natürlich alle Menschen erreichen. Und ja klar, natürlich. Ich meine, wenn, wenn du die Chance hast, wenn du zum Beispiel in der Trawerkirche bist und feststellst, dass die einige Adlige unzufrieden sind mit dieser also mit der, mit der Preioskirche, die noch so doch irgendwie sehr viele Dinge verbietet und ihnen immer wieder ähm, irgendwelche Arschlöcher vor die Nase setzt, die geschachteln. Ähm, warum sagt nicht, der Ortstravia-Gewalte, vielleicht versteht er sich einfach besser mit dem Adligen und gibt ihm Tipps und gibt ihm Ratschläge. Warum sollte der nicht anfangen, ihn ähm, auch auf dem Gebiet das ja einem Prajus Tipps zu geben. Na, auf, auf, auf jeden Fall,
1: aber er würde das halt dann auf die Raya-Art machen. Er würde dann versuchen, dem, dem Adeligen zu zeigen, dass Raya ein viel besserer Gott ist als Praos ja, genau. und aber dadurch warum? sozusagen Einfluss zu gewinnen, aber er würde nicht die faktischen Aufgaben des Pryos-Geweihten übernehmen. Er würde dann wahrscheinlich nur deren Bedeutung herabsetzen und zeigen, dass die Dienste, die Raya anliefern kann, viel besser. Sind. Ich meine, genau, ich mein, ein Raya-Geweihter ist ja auch überzeugt von seinem Produkt. Der sagt ja nicht, oh, es wäre besser, Adel zu legitimieren, die, verdammt nochmal, dieses Scheißwort, können wir nicht anders legitimieren, sondern er ist ja überzeugt darin, dass die Arten, wie er, wie er und seine Kirche den Menschen dienen kann, auch in gewisser Weise die beste sind. Deswegen wird er eher versuchen, sein Produkt zu kaufen, als das Produkt eines Konkurrenzgottes zu übernehmen.
0: Richtig, genau, darum, aber darum geht es ja. Und ähm, Entschuldigung, ja, wir, wir drehen uns ja auch ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl. Okay, dann noch ein Wort, warum, genau, darauf wollte ich hinaus und zwar. Wenn es so ist, dass ja auch die Reierkirche Einfluss nehmen kann und natürlich auch auf den Gebieten her bisschen Also wenn er zum Beispiel der Reiergeweihte sich sehr gut versteht mit dem Adeligen, kann er natürlich sagen, ja, wie wäre es, wenn wir statt Richtfesten einfach mal uns ein bisschen besser verstehen und die ganzen, dann machen wir eine große Fete und schenken Wein aus, keine Ahnung. Und der Adelige sagt, ja Mensch, tolle Idee, machen wir so. Und es funktioniert ja auch irgendwie auf seine Art und Weise. Und das ist ja auch ein gutes Modell. Und du sagst, ach Mensch, wenn der da halt irgendwie ein bisschen, wenn der da so Bock drauf hat, dann macht er das halt. Wenn der eher so ein bisschen so der, der Rugged-Typ ist, wenn das ihm was bringt, ja dann machen wir das doch. Oder wir versuchen mit ihm zu sprechen um mal ein bisschen irgendwie auszuloten irgendwie so für alle Menschen. so ein bisschen Das ist ja auch so ein bisschen der heutige Ansatz, dass man sagt, man versucht eher mit, mit Problemfällen darüber zu sprechen und sozusagen rauszufinden, was das Problem ist und was Herr Prius nicht tut. Also es bietet ja auch eine Lösung an für diese ganzen Dinge. Und wenn du 500 Jahre Zeit hast und die anderen Kirchen eben wirklich was anbieten, ist halt eine Gottheit im Gegenzug dazu, auch wenn sie für Herrschaft steht, halt ein bisschen schwach, ein bisschen, ein bisschen farblos. Und der Punkt ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, die Preiskirche wird aus dem Ru aus dem Ganzen rausgedrängt, sondern ich würde sagen, dass ich die, dass ich einfach der Einfluss der Preiskirche auf Dauer ein bisschen abgeschwächt haben müsste, wenn sie nichts anbieten würde. Und deswegen würde ich eben sagen, und darauf wollte ich hinaus eben, dass die Preiskirche, glaube ich, auch ganz andere Aufgaben noch im, in der Gesellschaft hat. Und deswegen, um nochmal um noch zurückzukommen auf den Anfang, auf diesen Sorgen und, und Punkt irgendwie. Und ich finde eben, dass eine Prius Gewalter und auch die Pryos Kirche auch sehr weltnahe Aufgaben übernehmen muss eigentlich oder auch sollte und auch von ihrer von der Selbstanschauung der Leute auch einigermaßen nah am Menschen irgendwie funktionieren. Natürlich eben auch als Gott des Adels ganz klar. Aber ich finde auch, dass die Gottheit Prius sich dennoch an den Menschen richten muss. Und ähm, ich finde eben, dass zu, also das ist ein Prius -Gewalter, dem ist ja gewalter dem muss eben total klar sein, dass er im Gegensatz zu den anderen Menschen nicht mehr weiß. Aber er sieht seine Aufgabe, also nicht mehr weiß im Sinne von, er weiß nicht, was gut oder schlecht für andere Menschen ist. Er kann nur aus einem Buch zitieren, das er gelesen hat, oder halt auf die Worte Pryos jetzt mal. Und er, seine Aufgabe, er sieht seine Aufgabe im Wesentlichen darin, die Menschen dazu zu bringen, dass sie eben nicht ins dieses äh, metaphorische, Baufällige Haus gehen und sich der Gefahr aussetzen, sondern seine Aufgabe steht darin, die Leute davon abzuhalten und sie zu bestrafen. So, das ist jetzt erstmal die, das Klassische, aber ich finde eben, dass auch seine Aufgabe nicht nur darin besteht, Leute zu bestrafen und zu sagen, ach böse, 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 sondern dass eben auch diese Sorge ihn dazu treibt, dass er auch, ähm, dass eben auch dieser Ratschluss irgendwie auch so wichtig ist, weil er ja sich ja selber nicht sicher sein kann. Also, ein Preisgeweiter ist ja dennoch nicht grundsätzlich immer richtig und ich meine, das muss ihm ja klar sein. Wenn er einer Gottheit dient, die davon ausgeht, dass alle Kinder unwissend sind, wie kann er dann selber davon ausgehen, dass er weiß, wie es richtig funktioniert? Natürlich gibt es ein paar Punkte, wie du darfst keinen Dämon anbeten, wo es einfach offensichtlich klar ist, dass es nicht gut ist. Aber bei so Sachen wie kleineren Diebstählen, grundsätzlich Magie auch, außerdem auch so ein Punkt, ist Magie grundsätzlich böse? Das sind halt so Punkte, wo sich doch ein Preios gewalter meiner Ansicht nach auch nicht komplett sicher sein kann. Und ich sehe so eine Aufgabe von den Preisgeweihten in so einer beratenden ähm, Instanz auch. Also ich meine, so ein einfacher Typ, hat ein, irgendwas, irgendwas ist passiert und er weiß nicht weiter. Zum Beispiel seine, sein Sohn ist erkrankt und er glaubt, das hat irgendwelche bösen Hintergründe. Und er will das ändern und an wen wendet er sich? An den einzigen Geweihten, der für sich, also der, der quasi die Welt am meisten noch verstanden hat, also der quasi am nächsten an diesem, an diesem Vater dran ist, der sozusagen am meisten von der Gesamtwelt versteht und ähm, sag ich mal, von diesen Bös gegen Gut Grundsätzen irgendwie versteht und er geht zu ihm und er schildert ihm die Lage und der an und der Geweihte versucht zu verstehen, was möglicherweise schiefgelaufen sein könnte, also wohingegen er jetzt vielleicht zum Beispiel dem Dämonen angenähert hat oder aus der Ordnung gefallen ist, oder was möglicherweise das, dieses, dieses Problem ist und bietet ihm dann sozusagen einen sinnvollen eine sinnvolle Buße an für seine, für seine Schuld, die er vielleicht auf sich getragen hat und sagt, wenn, das, wenn du das machst, kommst du wieder zurück in die zwölfgöttliche Familie und bist zumindest auf der sicheren Seite also wenn du jetzt zum Beispiel geklaut hast und du sagst, es war nicht gut offensichtlich, ich, ich weiß, es war nicht gut, was soll ich tun? Dann überlegt er, wie, überlegt er ist die Aufgabe des Preisgewaltens zu überlegen, was ist, was ist das Vergehen und wie schlimm wiegt das Vergehen und äh, was sollte er dafür tun vor den Göttern? Also nicht nur dieses Gerichtliche, sondern eben auch eine ganz persönliche Komponente hat, weil er sozusagen die, die Gottheit auch der, also wohin, er ist die Gottheit des, der Strafe, aber er muss im gleichen Atemzug auch der, die Gottheit der, der, ähm, der Gnade sein. Eben, Also er muss genauso auch vergeben können. Also die Gottheit, die bestraft, muss natürlich durch die Bestrafung vergeben können. Mhm. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und der sollte, finde ich, viel mehr im Vordergrund stehen. Und zwar diese Demut auch irgendwo an der Stelle. Also dass ein preios auch sich selbst natürlich ständig bestraft und wieder versucht, auf den rechten Weg zu führen. Ja, er weiß ja natürlich am besten, dass er die gefährdetste Stelle ist. Er ist die Instanz, die die Moral aufrechterhalten soll in der Welt. Wenn er nicht mehr wäre, wäre niemand da, der richtig und falsch unterscheiden kann. Also muss er sich ständig selbst kontrollieren, um zu wissen, ob er noch richtig ist. Das heißt, er muss wahnsinnig demütig sein vor, dem, vor den Regeln des Herrn Prios, weil er ja die ganze Zeit Angst haben muss, dass wenn er abfällt von der Regel, wenn er irgendwas falsch versteht, jeder, den er berät, auch falsch versteht und demzufolge die diese die die Macht der Dämonen stärkt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Also finde ich, dass die weltliche Aufgabe von, von Geweihten ne, von einer extremen Demut und Sorge auch geprägt sein sollte und eben schon erstaunlich nah auch an dem normalen Menschen ist, der eben mit so theologischen Problemen eben an eine Kirche rantritt. Wohingegen ja, Aber auf der, ja. auf der anderen Seite
1: hat der Preisgewalter natürlich auch Interesse an der größtmöglichen Glaubwürdigkeit. Praus ist ja sozusagen per Definition intolerant. Er sagt ja, es gibt nur eine Wahrheit. Wahrheit ist nicht Auslegungssache. Die Wahrheit rauszufinden ist natürlich nicht einfach. Aber trotzdem sollte das, das normale Volk den Eindruck haben, der Prausgeweite weiß immer, was Sache ist und findet auch klare Worte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Sicherheit, was richtig ist und was nicht, ganz entscheidend ist. Natürlich kann dann der Prausgeweite wieder in sein Stübchen gehen und Bücher wälzen und war das ist wirklich richtig. Aber ich glaube in den Augen eines prais der Preußkirche ist nicht schlimmer als ein verwirrtes Volk. Ein Volk, das nicht weiß, was es tun soll. Und wenn das Volk sagt, darf ich klauen oder nicht, sagt der Brauersgewalt lieber Liebe mit absoluter Inbrunst, ja... Oder nein, als zu sagen, ach ja, gut, da muss ich jetzt ich ja auch mal nachdenken. Habe ich, hab ich gerade keine Ahnung, weil ich komme komm morgen nochmal auf dich zurück. Sondern äh, das Volk muss ja das Gefühl haben, es gibt eine klare Wahrheit, die wirklich absolut für jeden verständlich ist, überhaupt kein Problem macht und klar ist. Deswegen ist es natürlich auch so ein innerer Zwist, in dem sich der Preisgeweihte äh, befindet. Nach außen hin muss er sozusagen äh, die, die reine Wahrheit Preis verkünden, kann aber natürlich, die, wie du angesprochen hast, auch. Die, er, er muss sie verantworten. Äh, er muss natürlich auch verantworten. Und ich meine. Ich finde, Praes ist auch so ein bisschen der Gott des Gewissens, weil das sozusagen die, die höchste moralische Instanz ist, mit der man auch arbeiten kann, was die Bevölkerung angeht. Und so natürlich muss der Praes-Gewalte auch selbst sein eigenes Gewissen in der Hinsicht kontrollieren, zu sagen, war das richtig, kann man das
0: alles machen, so wie du schon gesagt hast. Äh, Entschuldigung, ich, ich unterbreche dich immer heute, das ist ganz schlimm. Nee, kein Problem. Ähm, Genau, das finde ich aber auch, das finde ich ein wesentlicher Punkt. Und da kommen wir ja schon zum spielerischen Element. Ach, wie schön wir heute Übergänge schaffen.
1: Und ganz kurz, um, um das nochmal kurz abzuschließen, äh, diesen Punkt mit den Kompetenzenübertragungen von vorher. Ich meine, es ist ja auch in anderen Ländern so, dass andere Gottheiten gewisse Kompetenzen übernehmen. So Thelemidenland, Fex, al anfa Boron und so. Es ist ja auch so, dass sie sozusagen die gewissen Teile übernehmen können oder sozusagen sich andere Götter als jetzt nur der Herrschaftsgott in eine gewisse Herrschaftsposition wiederfinden können, dann hat er halt irgendwie was falsch gemacht oder der Glaube ist fern oder sowas. Aber im Volk ist es ja durchaus möglich, dass Praes irgendwie überwältigt wird oder in Vergessenheit gerät. Also es ist ja nicht komplett aussichtslos, dass der Praos-Glauben überwältigt wurde, nur halt in den Ländern ist es noch, in Anführungszeichen, noch nicht so weit oder halt ein Punkt der historischen Entwicklung der Praskirche. Also es kann ja sein, dass dieser Buron-Glauben aus seiner Anfall auch Überhand nimmt und sich ins Mittelreich ausbreitet, wäre auch denkbar. Stimmt, aber also ich würde...
0: Um das ich würde eben aber genau sagen, dass der also Daumen, genau, das ist vollkommen richtig, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, es, es, ja, ja. es ist ja
1: auch eine, immer eine Frage der Hermeneutik, also der Auslegung der göttlichen Worte, die ja nicht immer ganz klar ist. Woher weiß denn der Mensch, wer jetzt für Magie, wer jetzt für Adel und so verantwortlich ist? Natürlich wird es in gewisser Weise ne, mit äh, Silim Horas, bla 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 legitimiert, aber die Auslegung ist natürlich auch immer eine andere. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie, da was falsch steht oder falsch interpretiert, kann man ja sagen, okay, nein, Fex ist für Magie zuständig oder eigentlich ist Preis für Magie zuständig, bla 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 oder irgendwie, in der, also man kann es ja immer noch falsch verstehen, unabhängig davon, wie es tatsächlich ist, wie wir als regelkundige Menschen das wissen, kann es ja immer noch falsch ausgelegt werden, einfach weil die Menschen keine kein, klare Verbindung haben und auch die Geweihten können, wie jetzt schon angesprochen, nicht immer das wissen, was der Gott ihn tatsächlich mitteilen will. Das ist ja ein großes Problem, dem sich ja auch ein großer Teil der Kirche widmet. Denn die Auslegung des Wortes Gottes, was will er denn überhaupt? Tun wir denn das Richtige? Was ja auch in der Praduskirche den Mystikern anheimfällt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich zu überlegen, wie können wir herausfinden, was Pradus will. Durch verschiedene Möglichkeiten oder Bücher lesen oder Drogen nehmen oder beten und meditieren, was auch immer. Das ist ja ein Problem für die Legitimierung der Kirche auch innerhalb, zu wissen, woher wissen wir was, dass wir das Richtige tun. Ja.
0: Ich finde es gerade ganz gut, dass du in meine Richtung argumentierst. Da haben wir uns sehr gut. Voll verfahren mit <lacht> dem ganzen Scheiß gekriegt. Ja, stimmt. Ja, ich, er, nee, ja, ich, also, genau. ich meine So was habe ich erwartet vorhin. Ja, klar. Ich, ich meine, man
1: muss da nur trennen äh, zwischen, wie ist die Kirche intern und wie wirkt die Kirche nach außen. Nach außen wirkt die Kirche natürlich nicht so dass sie sich ständig hinterfragt und dass sie eigentlich selber gar nicht hundertprozentig weiß, was der Fall ist, sondern da treten sie natürlich mit hundertprozentiger Vehemenz und Glaubwürdigkeit auf, weil sonst sie ihren Zweck ja verfehlen. Also ich glaube, ein Brausgeweiter würde auch sagen, lieber du sagst die 80-prozentige Wahrheit mit hundertprozentiger ähm, Glaubwürdigkeit, als du sagst die 90-prozentige nur mit 80-prozentiger Glaubwürdigkeit, weil das Wichtigste ist eben noch, dass der Mensch eine Leitung hat, eine Führung hat, weiß, was er tun soll. Um sozusagen die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, er würde lieber zwei äh, Menschenseelen verlieren, als die gesamte Ordnung und die Glaubwürdigkeit und die Führungsqualität der Brauskirche aufs Spiel zu setzen.
0: Das ist vollkommen richtig. Und das, da kommen wir genau zum zum, Spiel, zum Unterschied, eben auch, zum spielerischen Unterschied zwischen Geweihten und Gläubigen. Und das finde ich jetzt auch irgendwie der Punkt, wo, also das ist auch der Punkt, dem, aus wo wir hinkommen wollen, liebe Hörerschaft. Ähm, langfristig. Langfristig, äh, wir wollen eben auch dann zu einer, zu einer Auslegung kommen, wie wir, wie wir die Gewalten dann spielen würden. Und ich finde genau das ist ja auch der Punkt. Also Prius Gewaltenschaft übernimmt Verantwortung für die Familie, aus Sorge für die Familie. Sie sorgen sich um ihre Familie, deswegen übernehmen sie die Verantwortung, weil sie denken, sie hätten es am besten verstanden. Sicher sein können sie sich natürlich nicht. Sie haben nur die Worte ihres Vaters wiederum, also Paios, gelesen und wissen, dass das zumindest schon mal richtig ist. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie auch natürlich in der Bibel sich die Frage stellt, welche Dinge davon kann man jetzt wörtlich nehmen, welche Dinge muss man metaphorisch verstehen, was ist jetzt konkret, was wir tun sollen. Und das ist, finde ich, die, der Unterschied. Das einfache Volk, wie du ja sagst, weiß natürlich davon nichts. Das einfache Volk hat Prios richtlinien und Praioten, die sich um sie kümmern und Praios ist der Gott der Wahrheit, und der Führung und alles mögliche. Aber so, eine, so ein Theologer, also ein Geweihter selbst, der sich natürlich auch mit Theologie befasst, der sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt, der, sich, der, der das studiert hat jahrelang und der nichts anderes gemacht hat, als immer wieder sich die Frage zu stellen, tun wir hier das Richtige? Was machen wir hier? Ähm, ist das, was wir tun, auch wirklich richtig? Ähm... Dem, dem öffnen sich natürlich auch komplett andere Dimensionen dieser, dieser Fragestellung. Und so ein Geweihte und finde ich, sollte auf jeden Fall sehr viel Zeit auch damit verbringen, sich zu überlegen, was der richtige Weg ist, aber nach außen hin natürlich die Verantwortung zu tragen für die Entscheidungen, die er eben fällt, wie du auch sagst. Also und ich vor glaube allem, auch nicht
1: wie, wie lässt sich das mit dem ähm, Ideal der Wahrheitsliebe verbinden? Also wie ich es gesagt habe, dass er es nicht hundertprozentig weiß, dem Volk aber sozusagen vorgaukeln muss, er wüsste die Wahrheit. Das passt ja auch wieder nicht hundertprozentig, also ich finde diesen Punkt der Wahrheitsliebe irgendwie sehr schwierig und der gestaltet sich ja auch im, am im Spieltisch als der absolut hinderlichste, weil ich meine, wenn mit Wahrheit wirklich nur gemeint sein kann, sagt das, was der Fall ist und sag auch immer alles, was du weißt, dann
0: klappt das hin und vorne nicht, dann kann so eine Kirche auch irgendwie nicht funktionieren. Aber das sagt frei ja nicht, Preuers sagt nicht, du sagst immer, sag immer alles, was du weißt, sondern sagt nur die Wahrheit und lüge nicht und das ist ja okay. Ähm, er kann ja. ja immer gut, die Das heißt
1: Lüge? Ne? Also wenn du sagst,
0: Sag äh, keine Unwahrheit. Also äh, ja, die, na die gut, aber hält ja sozusagen das Vorbehalten der Wahrheit schon Lüge? Das hält die Presse hält ja genug Wahrheiten schon zurück. Also ja, Eben. das ist anscheinend anscheinend legitim. Ähm, stimmt natürlich. Ist natürlich auch wieder eine schwierige Fragestellung ähm, sollte man. Aber das finde ich für für ein Familienoberhaupt, für den Vater der Familie vollkommen in Ordnung, wenn er sagt, er sagt nicht alles, aber er erwartet von seinen Kindern, dass sie ehrlich zu ihm sind ist, finde ich, eine schon verständliche Auffassung des Ganzen. Also Wahrheiten zurückzuhalten zum Schutze der Familie ist vollkommen in Ordnung, da man ja ständig im Sorge ist um die Kinder und deswegen ihnen nicht sagt, ja, wenn du da deine Hand reinsteckst, wird deine Mutter und deine Kinder und dann, dann wird dann keine Ahnung, was alles qualvoll zerbröselt werden, weil das hilft ihm auch nicht viel weiter. Ja, die Frage
1: ist nur, ob die Preiskirche die Wahrheit als zumutbar einstuft. Man könnte ja sagen, Wahrheit ist wichtig, weil es für einen juhu, aber die Wahrheit ist halt einfach zu stark und zu intensiv und zu gewichtig als dass man ist sozusagen, muss, man muss auch mit der Wahrheit vorsichtig umgehen. Oder sagt sie, die Wahrheit ist immer zumutbar, vor Preis muss man keine Angst haben, dass die, dass die Wahrheit in irgendwelcher Weise die Ordnung gefährdet. Wahrheit ist immer ordnungsstiftend, was sie ja faktisch leider nicht ist. Also kann man da vielleicht noch sagen, die Wahrheit ist zu, es ist, ist, ist nicht für jedermann, aber eigentlich ähm. schon. Ne? Ich glaube, dass die das ist Wahrheit schwierig. für
0: die Praioskirche ist. Die pra nee, 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 pass auf. Das da, da, die Wahrheit ist für die Praioskirche. Deswegen sind die Gewalten auf der Erde. Sie haben die Wahrheit für sich. Also, sie wissen alles, so die Idee. Also, deswegen auch absolute Wahrheitsliebe. Jeder muss ihnen die Wahrheit sagen. Und sie vertrauen, also, sie, sie bekommen alle Wahrheiten in sich aber, versammelt. Aber sie sind diejenigen, die damit haushalten. Also sie entscheiden dann, welche Dinge für die Ordnung gut oder schlecht sind. Welche Dinge kann man nach außen tragen, welche nicht. Weil sie gehen auch da, also grundsätzlich muss ein weiter finde ich, davon ausgehen, dass auch die Wahrheit nicht verstanden wird. Also wenn er zum Beispiel sagt, du darfst es nicht machen, weil du dann dich, dem ich den Erzdämonen annäherst und die wiederum deine Seele und bla 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 bla, das versteht doch keine Sau. Also ich meine, niemand, der sich damit befasst hat und der sich wirklich intensiv mit Kirchen und Glauben und du befasst hat, jemand, so ein Bauer vom Feld, der jeden dritten Samstag, Bier trinken zum Onkel Herbert geht, der hat doch keine Ahnung davon, was in seiner Seele passiert. Ich meine, das wird ihm zwar immer wieder gesagt und so, und böse, 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 mach nicht, aber dem brauchst du nicht irgendwie theologisch anfangen zu erklären, was jetzt gut und was schlecht ist und warum jetzt die Wahrheit richtig und schlecht ist, sondern für den heißt es einfach nur, halt die verdammte Fresse, bete jeden Sonntag und gut ist. Für den gibt es ja nicht mehr Wahrheit. Aber wenn jemand jetzt kommt und das Ganze studieren will und geht weiter, zum Beispiel, der bekommt natürlich schon die volle Wahrheit mit, sage ich jetzt mal, oder zumindest den Teil, der für ihn gut ist. Aber natürlich auch nicht für jeden Geweihten ist natürlich auch nicht die volle Wahrheit gut, weil auch Geweihte sind ja nur Teil der Familie und demzufolge auch nur Kinder. Und wenn du, ähm, das kann natürlich auch sein, dass ein Geweihter sozusagen durch Wahrheit eben nicht ja. sicher ist oder eben seine, seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann oder eben vielleicht auch vom rechten Weg abkommt. Und deswegen meine ich, ist eben die, die Kirche des Herrn Preios muss eigentlich in sich ständig auch mit, dieser, mit der Frage, wie man mit Wahrheit umgeht, kämpfen und sich eben immer und immer wieder fragen, was tun wir damit und welche Dinge können wir wie kommunizieren und welche dürfen wir nicht kommunizieren. Also der, die erste, der erste grundlegende Gedanke muss die Sorge sein, also die Sorge um die Menschen und damit auch den Umgang mit der Wahrheit.
1: Und ähm man muss ja auch immer bedenken, also ich meine auch, auch Prios haushaltet ja sozusagen mit der Wahrheit. Er sagt ja auch nicht alles, was er weiß und alles, was die Gewalten interessieren sollte, sondern man muss es auch, auch aus dem rauskitzeln. Und man muss sich auch die Frage stellen, woher diese diese Gewichtung kommt. Ich meine, das ist ja natürlich, wie gesagt, die eine Seite der Hermeneutik und auf der anderen Seite natürlich auch, wie funktioniert so eine Kirche und wie kann sie effektiv operieren. Und wenn sie natürlich herausfinden will, was das Volk im Schilde führt, ist es natürlich gut, die hundertprozentige Wahrheitsliebe zu steigern zu sagen, damit man darauf davon ausgehen kann, dass wenn irgendjemand weiß, mein Nachbar beschwert Dämonen, dass er dann zu dir kommt und dir das sagt, damit du ihn einfach dingfest machen kannst. Oder, also die, die Frage, die natürlich auch immer wichtig ist, ist, inwiefern ist das alles... Ähm also inwiefern lebt die Kirche ihre eigenen Prinzipien? Weil ich meine, man kann ja auch zum Beispiel auf die katholische Kirche zurückschauen, auf die Inquisition und sowas, wo auch Gerechtigkeit und bla bla bla, die aber aus unserer Sicht überhaupt nicht gerecht sind, in, in, in keinster Hinsicht. Und da stellt man sich die Frage, preisen sie auch im nächsten Punkt Gerechtigkeit? Sind sie wirklich gerecht, aus unserer Sicht von Gerechtigkeit? Oder haben sie sozusagen ihre eigene Gerechtigkeit, die wir wahrscheinlich genauso wie bei der realen Inquisition überhaupt nicht anwenden würden? Aber mir scheint es schon so, dass sie auch wirklich um tatsächliche Gerechtigkeit ähm, bedarf sind, was ja auch mit dieser, na oder wie, wie würdest du das sehen? Also sind sie wirklich gerecht? Muss jemand, der keine Hexe ist, vor dem Gericht keine Angst haben? Eigentlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die Person trotzdem verbrannt
0: wird. Ich würde, genau, ich würde das auch so sehen. Ich würde eben immer, also ich glaube, dass der wesentliche Punkt, ähm, ich würde die, die, ähm, die Wertungen, auf dem, auf dem Götter, Wege der Götter-Zusammenfassungszettel ein bisschen verschieben. Ich würde da noch ein paar hinzufügen, die ich sehr wichtig finde und sehr grundlegend. Und ich finde, dass eben gerade Sorge und Demut auch ein wichtiger Punkt ist. Und zwar, und eben auch immer der Gedanke an alle, die, die in alle Götter in sich führen. Also jeder der Götter hat immer im Hintergedanken erstmal grundsätzlich alle Menschen gefasst. So also nicht nur ein Teil davon. Und deswegen, und das glaube ich wiegt mehr als die Gerechtigkeit bis ins Letzte. Also ich glaube, dass, wie du sagst, ich glaube, dass die, dass der Herr Prios zwar für Gerechtigkeit steht, nach außen hin, aber, dass die Grundgerechtigkeit, die er anstrebt, immer bezogen auf die Sorge ist, die er hat um die anderen Menschen. Also ich glaube, dass die Sorge stärker ist, als die Gerechtigkeitssinn. Dass sie, dass die preiskirche würde eher noch einen Schwarzmagier verbrennen, von dem sie sicher weiß, oder der in ihren Augen sicher aus vom Wege abgekommen ist, als ihn nicht zu verbrennen. Weil, auch wenn es ungerecht ist und sie keine Beweise gegen ihn haben, so, weil, sie, weil er einfach so große Sorge in sich führt, weil, sie, weil, weil die Gewaltenschaft so viel Sorge hat um die anderen Menschen und was daraus in, ähm, quasi kommen kann, dass sie dem schon im Vorfeld quasi mit radikaler mit radikalen Mitteln entgegentreten Ja, die, die Frage
1: ist nur, ähm, hält die Prauskirche das selbst dann für ungerecht? Also angenommen, ein, äh, jemand würde in einem Buch den, den Verlauf eines äh, Prozesses lesen und sagt, das war jetzt aber wirklich nicht gerecht, ist aber okay, weil wenig, lieber ein Schwarzmager zu viel verbrennt als zu wenig oder halten sie es dennoch für gerecht? Ist das ihre Auslegung von Gerechtigkeit, zu wissen, ich sehe dem doch an, dass der Schwarzmager ist? Also war das ein gerechtes Urteil? Sozusagen, also, ne, was ist die Auslegung? Oder sagen Sie wirklich, also, wenn, also, wie, was was wäre es für einen, für, für jemanden zu sagen, äh, du hast jetzt gerade einen Schwarzmagier verbrannt, der war gar ja kein Schwarzmagier? Bricht dann ein zusammen, weil er sagt, das war nicht gerecht und Gerechtigkeit ist meine höchste Maxime? Oder sagt er, ja, pff, mein Gott, lieber einer zu viel als zu wenig?
0: Also, ich also glaube, wie das ernst ist, nimmt er es mit der Gerechtigkeit? Das ist, glaube ich, eine theologische Frage. Das ist glaube ich eine Frage, die sich jeder Geweihter für sich selbst beantworten muss. Und ich glaube, darauf beruht auch dieser Glauben auf solchen Fragestellungen. Ich glaube, es gibt die eine Seite, die demütigen Geweihte, ne, die davon ausgehen, dass der andere Geweihte es schon wusste aus irgendwelchen Gründen. Ne. Vielleicht war, hatte er die Legitimation von einem höherstehenden ne? Und dieser Demutsgedanke: Ich bin nicht perfekt, ich kann es nicht wissen, ich muss mir mein, Also ich lese diesen Artikel hier und kann mir nur auf, aufgrund dieses Artikels meine Meinung bilden. Ne. Und wenn da drin steht ähm, wurde verbrannt ohne für, ohne, Gerechts, gerecht, gerecht, ohne Justiz, ohne Gerechtigkeit, dann kann ich das nur aus meiner subjektiven Sicht sehen und kann nicht sicher sein, ob es stimmt. Ob das so wirklich so war oder ob vielleicht, ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach, wurde er vom Preis geführt und hat ihn verbrannt. Also es gibt, glaube ich, die eine Seite, die sehr demütig ist und quasi anerkennt, Dass sie selber einfach keine Ahnung haben, weil sie auch nur Menschen, auch nur Kinder sind und deswegen es nicht verstehen können. Wie ein Kind ja auch sagt, ja, Papa hat verboten, dass wir das und das machen. Und beide und alle Beteiligten nicht wissen, warum, aber ist halt so, ja. Du weißt, es ist schlecht. Genauso gut kann es auch sein, dass wir sagt: Ja, Papa hat mir gesagt, das darf man machen, du darfst ihn verbrennen. Du weißt nicht genau, warum, aber vielleicht ist es richtig. Und ich glaube, es gibt die andere Seite, die sich vielleicht mehr mit dieser mythischen, also mit dieser, mit dieser Grundfrage eben beschäftigen und vielleicht das dann doch wieder hinterfragen und sich dann eben denken: Ist es jetzt? Also vielleicht ist es doch wieder falsch. Also ich glaube, es gibt da, ähm, also eine theologische Grundfrage, glaube ich, die innerhalb der Kirche auf jeden Fall ähm, da sein muss. Also das kann gar nicht anders sein. Also ich, es muss eine Grundfrage sein, die irgendwie zumindest diskutiert wird, zumindest im Kleinen.
1: Ja klar, aber auf der anderen Seite ist dann natürlich das schwer zu verbinden mit diesem Konzept der, der allgemeinen Ordnung. Na, also ich meine, das das Preis ist ja nicht, nicht, nicht gnadenlos in der Hinsicht. Er sagt ja nicht äh, das um jeden Preis, sondern er sagt ja schon, jeder verdient sein rechtes Urteil. Und ähm, wenn jetzt sozusagen jemand ein Urteil bekommt, das er nicht verdient hat, ist das ja eigentlich ein Frevel. Aber die Frage ist dann natürlich auch wieder, inwiefern legt man sich das dann, dann nicht zurecht und sagt, okay, wir sehen das so ein. Also wie gesagt, die Frage ist, würde ein, ein, ein Inquisitor aus dem Mittelalter würde auch nicht sagen, er ist ungerecht. Er würde sich wahrscheinlich sagen, er ist, ich bin der gerechteste Mensch der Welt. Aber für uns halt nicht. Und ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel, die, die es, es gibt ja durchaus Gesetze, an denen sich die Preiskirche halten muss. Zum Beispiel lese ich hier vom Orden des Heiligen Bandstrahls, ohne Geständnis darf niemand verbrannt werden. Das ist ja ein Gesetz, wo man erstmal sagen würde, das ist ja gerecht. Aber es heißt natürlich nicht ohne klaren Beweis oder sowas, sondern ohne Geständnis. Also man biegt sich diesen Begriff der Gerechtigkeit, glaube ich, schon in der Gewissenheit sind, wenn man sagt, gut, wir foltern die halt einfach Tag und Nacht, und irgendwann gestehen sie und ja, zack, dann, also es ist rechtens, im Gesetz steht ja, sobald jemand gestanden hat, darf er verbrannt werden. Also sind wir gesetzestreu und
0: gerecht, aber natürlich für den Spielersinn und für uns eigentlich überhaupt nicht gerecht. Ich glaube, das hat auch natürlich auch was damit zu tun, wieder mit dieser Verantwortungsfrage auch eine 80-prozentige Wahrheit wird man mit 100% vertreten. Das ist, glaube ich, auch wieder der Punkt. Es gibt immer einen oben stehenden Ge Geweihten, der die ganze Sache quasi überwacht und die Verantwortung darüber übernimmt. Der sagt einfach, okay, wir machen das jetzt so, wir machen da jetzt einen harten Kurs. Auch wenn es fragwürdig ist vielleicht, wir ziehen das jetzt durch und ich stehe dazu. Ich meine, dass, dass natürlich auch solche
1: kirchlichen Idealen immer wieder am Menschen scheitern, ist klar. Und dass es Prausgeweihte gibt, die irgendwie bewusst ihren Nachbarn verbrennen lassen und dem irgendwie denunzieren, weil sie wissen, der dessen Baum nimmt ihm im Vorgarten den, das Licht, ist ja klar. Aber wir reden ja hier hauptsächlich über die, die Ideale der Kirche, wie sie sozusagen auf dem Papier steht, was die Geweihten dann natürlich draus machen, ist natürlich jedem über, allein überlassen. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Strömungen in der Prauskirche, muss man ja auch sagen, ähm, was natürlich unüblich ist für so eine klar linientreue Kirche, aber natürlich gibt es auch da verschiedene Sichten, wie man das ausleben kann. Aber worauf ich noch eingehen will, ist die Magiegeschichte. Das ist ja auch <lacht> so ein Ding, die am Spieltisch immer wieder Augenrollen hervorruft, weil ja, nach dem Kodex, Magie komplett der Teufel ist, der Antichrist ist, niemals benutzt werden darf. Jeder Magiewirker eigentlich sofort ausgebrannt werden sollte und deswegen ein Praxisgeweiter jede Form der Magiewirkung eigentlich verdammt.
0: Wie siehst du das? Ist das so? Also, also ich meine, wir könnten mal ganz kurz, um, um, um drauf zurückzukommen, warum das so ist. Ganz klar, wieder die Sorge im Vordergrund. Ähm, man sieht an schlimmen Magiewirkern, dass Magie unkontrollierbar ist. Ja, und, und demzufolge. Und natürlich,
1: weil das Magiewirken, den Mensch, sozusagen, das, das Streben nach göttlicher Kraft vorgeworfen wird. Du bist dir deines Platzes in der göttlichen Ordnung nicht zufrieden, du willst besser sein, als es dir zusteht, du willst lernen, wie man fliegt, wie man macht, wie man hier und das macht. Du willst sozusagen nach Gott heraus, also ist irgendwo Preis in der Hinsicht auch eifersüchtig, weil ich meine, ein Vater würde wahrscheinlich äh, einen Sohn, der sagen will, ich will ein besserer Schmied sein als mein Vater, würden viele Väter wahrscheinlich sagen, ja cool, würde ich mich freuen. Aber Prius sagt eben genau, nein, du hast deinen Platz, du darfst nicht besser werden als das, was dir dein Platz zugeordnet wird, weil das ein Frevel an deinem Vater wäre, der dir deinen Platz gegeben hat. Du darfst nicht besser werden. Und auch das sozusagen, also es, es geht gar nicht darum, sozusagen die, ähm, die, die Ziele der Magie zu unterwerfen, was will damit erreicht werden, sondern allein schon das, das Übermenschliche, das die Magie einem Menschen beliefert, ist per se schon frevelerisch.
0: Aber ist das so echt? Ich habe also hab das immer ähm, im Wesentlichen eben auf dieser auf diese Gefahren-Ecke Das natürlich bezogen. auch, und ich meine
1: ursprünglich Madas Frevel ist natürlich auch ein äh, Bruch gegen die Ordnung, obwohl man sagt, das ist jetzt dann nicht die neue Ordnung, aber ist halt sozusagen ein, ein, ja. ein Frevel, der es überhaupt erst möglich gemacht hat, dass diese ganzen bösen Einflüsse in die Welt kommen, sozusagen auch ein klassischer, traditioneller Blick, ganz früher war alles besser, dann kamen die neuen scheiß Magiewirker und haben alles schlecht gemacht, und Sozusagen es ist es ja auch von der von der Art her etwas Geheimnisvolles, Mystisches. Ähm, man weiß nicht genau, wie Magie funktioniert. Es ist im Grunde genommen ein Geheimnis und jedes Geheimnis ist ja per se schon mal ein Frevel gegen Prios.
0: Nee, ist gefährlich, nicht ein Frevel.
1: Nee, 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 würde ich schon sagen, Praeus als, als Vertreter der Offensichtlichkeit ist jedes Geheimnis eigentlich schon potenziell schlecht. Eigentlich sollte ja, man schlecht, keine Geheimnisse
0: genau. haben. Ich glaube, ein Geheimnis ist in erster Linie gefährlich für die Ordnung. Ja, natürlich, aber es gibt keine guten Geheimnisse. Du
1: hast, ein, ein guter Mensch hat ja. nichts zu verbergen. Ein perfekter ja. Bürger hat ja. nichts zu verbergen so. und hat
0: keine Geheimnisse. Alles liegt offen. Gut, ähm, das stimmt schon. Aber ich meine, gut, also die Tatsache, dass Magie nicht verboten ist, spricht ja schon das dafür, Das ist natürlich
1: dass der, der große Widerspruch. Ich meine, die Gesetze als, als Wort Gottes, äh, Wort Prajus auf Erden legitimieren Magie. Aber Magie ist, also, ne, das, das finde ich ist so ein großer, großer Zwist eigentlich in der Kirche, Wie soll man also das handhaben?
0: Es gibt Städte, in denen Magieverbot herrscht. Havenda oh. zum Beispiel. Also stellen wir fest: Es gibt zumindest ein paar Preus-Typen, sage ich jetzt mal, die der Meinung sind, Magie ist so gefährlich und so schlecht, dass man es komplett verbieten sollte. Und ich glaube, in erster Linie kommt diese Angst aus der Sorge, dass Magie Menschen korruptiert. Genau wie du sagst, entweder dadurch, dass man Magie nicht kontrollieren kann und in, in dem Gedanken was Gutes zu tun, dennoch was Schlechtes tut, weil man es einfach nicht besser weiß, man benutzt seine extreme Macht, die man hat, um irgendwas zu machen und irgendwie ist es doch schlecht, weil man eben sich so ein bisschen so in diese göttliche Ecke stellt und man sagt, ich kann auf einmal Leute heilen, die eigentlich drauf gehen würden, das ist an sich erstmal gefährlich, das ist glaube ich der Punkt, es ist gefährlich. Man kann ja gut, Aber, also so,
1: aber die, die Frage ist, angenommen irgendein Weißmagier würde es schaffen, den perfekten Heilspruch zu bauen, der niemals korrumpiert werden kann, der überhaupt sonst nichts kann außer diesem einen Heilspruch und der perfekt funktioniert immer genauso, würde das ein gut heißen? Und ich glaube, nein, weil er mehr kann, als er sollte. Wenn jetzt irgendjemand im Sterben liegt und der Heilmagier heilt ihn, sagt er natürlich auf einer menschlichen Ebene, ne, also wie es auch im der Vademekum steht, wenn du siehst, wie jemand ein, ein blutendes Kind heilt, frage dich, hättest du es selbst auch verantworten können? Das heißt aber nicht, dass es legitimiert ist, sondern es heißt, es war Priors Plan, dass dieses Kind stirbt, es ist der Plan der göttlichen Ordnung, es war Schicksal etc. Aber natürlich aus persönlichen, menschlichen Gründen kann man vertreten oder kann ihn milder bestrafen, dass er jetzt Magie gewirkt hat. Aber es ist per se schon noch ein Eingreifen in das göttliche Gefüge, ein, ein Überschreiten der menschlichen Möglichkeit, ein Überschreiten der göttlichen
0: Ordnung und somit schlecht. Genau, und ich glaube, dass der Punkt daher kommt, dass man eben nicht alles wissen kann, weil das dass quasi dieser Magister sich auf die Höhe eines Prios Geweihten stellt und dieselben Entscheidungen trifft, ohne diese theologischen Unterbau. Also wo früher ein Geweihter war, der sich überlegt hat, was ist gut und was ist schlecht, kann jetzt Magier mit seinem Heilspruch einfach selbst mal wieder alles ändern? Er kann einfach sagen, nö, ich kann die Verantwortung dafür tragen, dass der. Oder ich kann. Ich übernehme die Verantwortung für dieses Kind, indem ich es heile. Genau. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Die Gefahr ist nicht, dass es prinzipiell möglich ist und dass er das tut, sondern die, also die Gefahr ist, glaube ich, dass die, dass diese, dass diese Ordnung äh, verloren geht und die Ordnung deswegen so wichtig ist, wie du ja schon oft heute gesagt haben, weil die Wahrheit dann ins den Hintergrund gerutscht wird. Wenn nämlich jetzt die Preiskirche ihren Einfluss verliert, weil die Magierschaft zum Beispiel alles aufs Gute drehen kann und sich die ganze Bevölkerung an die Magier wendet und sagt, ach Mensch, ich habe hier ein krankes Kind, komm mal rum, was sollen wir machen, wir beten jetzt nicht mehr, wir bezahlen Magier, die uns alle Probleme lösen, dann kann das nur schief gehen. Und zudem ist die Magie auch noch eine Sache, ...die aus dem Frevel heraus entstanden ist, aus, ne, aus, einem, also aus einem aus dem Bruch heraus entstanden ist, wo offensichtlich klar ist, dass Praeus es das nicht gut fand zu seiner Zeit, dass es Magie gibt und eigentlich immer noch nicht gut findet. Das heißt, es ist auch prinzipiell eine Sache, die schon mal eher negativ angehaucht ist und gefährlich ist, wie man schon oft gesehen hat, äh, a.k.a. Boberat. Man hat oft gesehen, dass, oder dass Magie sehr, sehr gefährlich sein kann und man sehr viel schlechte Dinge damit noch tun kann. Und ich glaube, es ist also wieder mal eine sehr sorgenmotivierte Sache... Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, was die Geweidenschaft davon hält, glaube ich auch, ich glaube auch, dass Magie in erster Linie saugefährlich ist. Und dass deswegen eine Gewaltenschaft, eine konsequente Gewaltenschaft, in erster Linie eigentlich mal eher negativ dazu stehen muss. Weil sie sich Sorgen macht. Und wenn die Gewaltenschaft dann dennoch, also in konkreten Situationen, kann ich mir sehr gut, wie du auch sagst, einen menschlichen Gewalten vorstellen, der sagt, das ist alles cool, was du da machst. Mach das mal so. Alles gut. Das kann auch so, es ist so richtig. Zum Beispiel, eben Leben bewahren, das ist grundsätzlich richtig, bla bla. Es gibt ja, also ich meine, Geweihten haben ja immer noch eigene Meinungen. So ist es ja nicht. Nicht jeder Geweiter hat ja nur Preios-Meinungen und sonst nichts. Aber ich glaube auch, dass idealistisch gesehen die Magie wahnsinnig gefährlich ist. Und deswegen glaube ich aber auch, dass Magie von Prios aus eingesetzt, sprich, wenn ein Preios-Geweiter Magie wirken könnte, glaube ich, wäre es kein Problem, weil der ja sozusagen die, oder zumindest kein so groß ist, weil der ja sozusagen die Gefahren viel, viel besser einschätzen kann und die richtigen Entscheidungen treffen würde. Aber
1: ich glaube, es geht eben nicht nur um die Gefahren. Es geht auch darüber, darum, dass man den, Gott, den, den Platz, den der Gott in der Weltordnung für ihn vorgesehen hat, verschmäht, indem man mehr will, als man kann. Ich glaube, das Weltbild ist, ist, ist per Definition fremdbestimmt. Der Mensch ist nicht notwendigerweise sein eigener Chef, sondern er hat eben seinen Platz vorgegeben. Ich will nicht der komplette Schicksalsglaube, dass alles fatalistisch irgendwie bestimmt ist, aber der Mensch verfügt nicht selbst über seine eigenen Lebensumstände.
0: Und vielleicht ist ja Magier sein, der Platz in der Welt
1: so, das ist nämlich der zweite Punkt, denn da kommt nämlich der, der Begriff der Gerechtigkeit rein. Es wäre ungerecht, jemanden irgendwie zu schädigen, nur weil er als Magier geboren wurde. Aber auf der anderen Seite kann natürlich das Magiewirken in keiner Weise. Mir
0: fallen immer die Wörter weg. Gut geheißen werden. Ja, ich meine, Stichwort Pfeile des Lichts. Es gibt ja weißmagische. Magi also, es gibt Weißmagier und es gibt extrem praiotisch angehauchte. Äh, Magier, die fallen ja. des Lichts und die gibt es und die sind auch im guten Kontakt mit der Preiskirche und das funktioniert und ich würde nämlich genau, deswegen argumentiere ich immer, immer mit dieser Sorge, ich glaube, dass richtig eingesetzte Magie, sprich Antimagie in erster Linie natürlich, ähm, aber halt auch bannende Magie, in aller Hinsichten heilende Magie, richtig angewandt, kann gut funktionieren, solange quasi die Preiskirche den theologischen Unterbau liefert und sagt, was dürft ihr tun und was dürft ihr nicht tun, solange die Magierschaft nicht die Verantwortung für, also quasi sich rausnimmt, auf eine gleiche Ebene wie ein Geweiter zu, zu stehen, glaube ich, ist das an sich okay. Ja, ich, aber auf der ja. anderen ich
1: meine, von der Preiskirche wird ja die Magiebegabung als Fluch gesehen. Es ist ja etwas, das nicht in der zwölf göttlichen Ordnung. Vertreten ist, dass sozusagen fremd da reinkommt, dass es nichts Gutes Und ich glaube, dass auch die Akzeptanz oder die nahezu Akzeptanz von Magie im Sinne der Pfeile des Lichts etc. eigentlich nur ein Kompromiss ist, sozusagen. Okay, wenn wir Magie komplett verschmähen, kriegen wir überhaupt nichts mehr auf die Reihe. So ist es wesentlich effektiver und wir verlieren Rückhalt bei allen wichtig politischen Mächten etc. Aber ich glaube, dass ging es nach ihnen, würden sie Magie komplett
0: verbannen und jedes magiebegabte Kind sofort ausbrennen. Ich meine, wie gesagt, auch Ich glaub, da, wenn sie es kontrollieren könnten, ja. Wenn sie es kontrollieren könnten, würden sie es wahrscheinlich tun. Aber ich denke mal, es gibt immer ähm, Gewalte, die dem auch offene gegenüberstehen müssen, weil sie auch einfach mehr damit zu tun haben. Ja, auf, Und auf jeden ich, Fall. Ich meine, es
1: ist ja immer eine Abwägung, sozusagen. Du, du lässt einen Heilzauber durch gegen du, du du stirbst selbst oder ein anderer Gewalte stirbt oder irgendjemand stirbt. Dann sagst du immer, ja gut, was ist das geringere Übel? Ne? Was, also wenn ich Argument, Was der, ist der
0: rechte Weg, ist die Frage. Ja, klar, was, natürlich. Was, was aber, ist der es,
1: Weg? aber es ist trotzdem sozusagen... Magie ist trotzdem immer ein Übel und wird eigentlich nur durch ein noch größeres Übel gerechtfertigt, aber ist für sich nicht gut. Also ich muss das tr trotzdem noch unterscheiden. Also ich meine, es ist ja auch bei uns mit Gewaltanwendung etc., irgendwie militärische Innovationen, das ist per se alles nicht gut, aber was son sonst kommen würde, ist immer noch schlechter. Aber zu einer Akzeptanz, glaube ich, kommt es nie. Ich meine, es gibt natürlich auch in der Prajuskirche, heißt irgendwelche Stürmungen, die äh, Magie toleranter sind und das irgendwie auch einsetzen wollen, sozusagen zeigen, dass praios irgendwie auch her über die Magie sein kann, sozusagen, dass man das auch in geordnete Bahnen lenken kann. Was ich auch interessant finde, ist dann, die, die Anmerkung über zum Beispiel die Zarkirche, die ja in ihrer Natur irgendwie wandelhaft ist und innovativ, dass man sagt, man kann das nicht per se schlecht heißen, sondern man muss halt versuchen, diesen Wandel, diese kreative Energie irgendwie in, in geordnete Bahnen zu lenken. Auch die Kirche soll ja progressiv sein und sich weiterentwickeln, aber eben in geordneten Bahnen und eben nicht über eine gewisse Grenze hinaus. Aber wo die Grenze natürlich ist, ist dann natürlich wieder kircheninterne Diskussion.
0: Genau, finde ich auch. Ich stimme dazu. Also, das mit der Magie finde ich ist auch wieder mal so ein. Äh, ja, das, das sind genau diese Punkte, die ich eben so spannend finde, die finde ich auch einen Preisgeweihten ausmachen. Also, ich finde, wenn man den Preisgeweihten spielt oder auch darstellt als Nicht-Spieler-Charakter, sollten das die Punkte sein, die ihn auch beschäftigen. Ne? Ist Magie gut, ist Magie schlecht? Ähm, Auf jeden Fall. Wie, wie, was, ist der, was ist der rechte Weg für, für Leichtsünder? Was ist der rechte Weg überhaupt für die Menschheit? Wie muss ich. Wie muss ich was, welche welche Ratschläge sollte ich geben? Ähm, was ist verzeihbar, und was ist nicht verzeihbar? Wie muss ich auf welches Vergehen irgendwie reagieren? Das sind finde ich die Fragen, die, die sich ein Geweiter stellt und vor allem und vor allem, allem, allem die demütige Frage, wie richtig verstehe ich selbst die Glaubenswelt. Ich finde das sind so die Fragestellungen, die die absolut dominant ähm, einen preisgewaltene, der sich mit dem Glauben beschäftigt, auch be also beschäftigen müssen eigentlich. Ähm, und das, ja, das finde ich, sollte Absolut. das Tragendste sein. wenn Der,
1: der Geweihte ist ja auch Vermittler seiner, seiner Ideologie und seiner Kirche und weiß ja, dass es eigentlich eine ziemlich harte Botschaft zu schlucken ist und wird wahrscheinlich auch von seinem Lehrer gesagt bekommen, viele Menschen raffen das nicht und denen ist es einfach zu hart, dieser Umgang. Aber dann werden sie natürlich auch darin gelernt sein müssen, wie geht man darum mit um. Der weiß ja auch, wenn jetzt irgendjemand äh, flimflam wirkt und ich schlage ihm dafür die Hand ab, dann wird das nicht funktionieren. So wird meine Botschaft nie ankommen. Aber wenn wenn er in Flimflamm wirkt und ich gebe ihm stattdessen eine Laterne und zeige, hey, ist doch viel besser mit der Laterne oder wenn er sich verletzt hat, sage ich, hey, dann lernst du ja was von dieser Verletzung und lernst über diesen Leidensweg anstatt, dass du dich schnell heilst und versuche ihm dadurch eben zu zeigen, wie man auf Magie verzichten kann oder wie es sogar besser sein kann, Magie nicht anzuwirken, dann glaube ich, trifft das natürlich auch wesentlich Aufnahme Fähigere Ohren, was ja natürlich dann auch der, der Preisdoktrin hilft, um seine Message sozusagen an den Mann zu bringen. Das ist ja immer der, der, der Faktor, dem ein Geweiter auch seine Aufgabe ist. Der ist ja nicht nur Mystiker, sondern der muss das ja auch irgendwo an den Mann bringen.
0: Und ich glaube, genau, ich glaube auch, und ich, also ich glaube, dass die Hauptaufgabe von dem Geweiten, wie du sagst, eben die Übermittlung ist. Das ist absolut, finde ich, auch absolut der Punkt. Und die Verantwortung, also er übernimmt die Verantwortung für alle Menschen bezüglich ihres Seelenteils, und seine Hauptaufgabe bei den Menschen ist die Vermittlung. Und vor allem auch die ähm, also das Verbot im Sinne von ähm, die, also die Wiedergutmachung. Äh, wie heißt das? Äh, Nach der Weichung. Nach der Weichte. Nee. Ja, ein Ding. Äh, Gnade? Ja, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ihr wisst doch alle, was ich Buße. meine, liebe Höre. Buße, nein, nicht Buße. Wiedergutmachen. Wieder machen <lacht> sehr unangenehm jetzt, ne? Also die also die wichtigen Aufgaben sind die Vermittlung ähm, die Vermittlung des, des, des rechten Weges die, die, das Überlegen nach dem rechten Weg natürlich in dem Zusammenhang auch die Verantwortung die er dann trägt das sind auch so ein wesentlicher Bestandteil und eben auch das, ähm, das Konzept dass man dass er eben Leuten auch wieder vergeben kann dass er dass er den all die Fehler die er getan hat wieder best also nichtig machen kann. Das sind die drei großen Pfeiler, glaube ich, die, die so ein Qualten beschäftigen. Und wie weit die Magie jetzt da in das Ganze in sein Leben reinspielt, glaube ich, ist für jeden Gewalten sehr unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt sowohl die Gewalten, die dem Ganzen sehr schlicht, also sehr, sehr radikal entgegentreten, weil sie das halt sehr idealistisch sehen. Genauso gibt es auch bestimmt sehr weltliche Gewalte, die wiederum dem Ganzen auch was Praktisches abgewinnen können und vielleicht sogar versuchen zu argumentieren, vor sich selbst versuchen zu argumentieren, warum Magie möglicherweise ja gar nicht so schlecht ist. Ich meine, vielleicht hätte er sie gegen Unternehmen können, hätte er es so schlecht gefunden. Vielleicht sehen ja manche Gewalt es ja sogar als zwar gefährliches Gebiet, im Sinne von, man kann es nicht komplett kontrollieren, also ist es irgendwo eine Gefahr, aber mit dem rechten Wissen und dem rechten, der rechten Weisung kann es schon auch Gutes hervorbringen. Ich bin mir sicher, dass es genug von diesen Magiern gibt, äh, für diesen Geweihten gibt, weil sonst gäbe es die Pfeil des Lichts nicht. Und äh, da muss es mindestens einen Geweihten geben, der dem Ganzen auch seinen sein Deckel dazu bieten kann. Also ich denke, dass die Magie ein Theolo theologisch sehr schwieriger Punkt ist und sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und ähm, ich, ich glaube, das ist auch was, wo man, wo man Parioten, glaube ich, schön darstellen kann, auch mit, im Umgang mit Magie. Und prinzipiell im Umgang mit Geheimnissen, die sie auch selber nicht einschätzen können. Also ich meine, so ein Geweihter kann ja nicht alles einschätzen und die Frage zum Beispiel, wie gehst du damit um, wenn im Brunnen eine alte Kiste gefunden wird, mit komischen Runen, ähm, ja, wie gehst du damit um? Ich meine, welche welche, welche, welche Hinweis gibt der Geweihte? Was sagt der? Sagt er, machen wir auf, machen wir nicht aus, verbrennen wir, keine Ahnung. Das muss er sich ja überlegen und es gibt kein Buch, in dem das drin steht, sondern er muss sich das selbst überlegen und das sind so Dinge, der Umgang mit Geheimnissen und dem, dem, der Führung des rechten Weges, der Umgang in schwierigen Situationen, ist irgendwie die große Gefahr, irgendwie die große, der große Reibungspunkt von so einem Gewalten, glaube ich. Und auch der ganzen Kirche natürlich in gewisser Weise in sich. Wie geht man mit Geheimnissen um, wie geht man mit Unbekannten um? Was, wo, Welchen Weg geben wir vor? Und immer mit dem Hintergedanken eben der Sorge um die Menschen. Also ich glaube, dass eigentlich eher eine, eine gutmütige Haltung dem Ganzen natürlich unterliegt, weil sonst würde er sich ja nicht kümmern. Er kümmert sich ja, Prius kümmert sich um die Menschen. Und deswegen ist, finde ich, die Sorge und die Demut der unterlegteste und wichtigste Grund, der allem zugrunde liegt. Und der ganze Rest, die Verbote, die Bestrafungen, diese Strikte, ähm, alles auf der Sorge aufbaut. Und deswegen, finde ich, sollten Gewalt auch das nicht vergessen in ihrer Darstellung.
1: Wunderbar, ein wunderbares Schlusswort. Ha. Vielen Dank, Philipp.
0: Ähm,
1: ja, also <lacht> ich, ich, ich wäre ich wär soweit durch. Ähm, ja, das äh, denke ich war die, wie die erste Folge. Äh, <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich wie immer über Kommentare freuen zum Thema Preis, zum Thema andere Götter. Wie würdet ihr euch eine Behandlung von, von Göttern vorstellen? Was ist eure Meinung dazu? Konkretes zur, zur Folge Prios. Wen wollt ihr als nächstes hören? Würden wir uns immer gerne hören. Ich hoffe, ihr verzeiht uns unsere lange Abwesenheit. Aber jetzt äh, geht es wieder weiter. Und ihr habt ja gesehen, äh, Philipp hat genug Energie, um noch die nächsten Folgen zu füllen. Von daher macht euch da mal keine Sorgen.
0: Ähm, ich ich würde euch bitten, ähm, das halt wieder in die Welt zu tragen und uns auch gerne eben auch Meinungen zu, zu Kunst zu tun. Und gerade, was jetzt auch diesen konkreten Podcast angeht, ich bin über eure Meinung sehr interessiert. Das ist ein sehr emotionales Thema. Um Aber wir
1: machen jetzt nicht nur die Götter. Ne? Also es ist so, wenn ihr wieder Themenvorschläge habt, wir haben die alle gesammelt, die ihr uns gebracht habt. Wir werden noch verschiedene andere Themen ansprechen, die uns ähm, interessieren. Also wir werden jetzt nicht nur noch zwei Folgen machen und dann wieder aufhören, sondern jetzt äh, die eine oder andere, andere Folge einstreuen. Von daher, ähm, was auch immer euch interessiert und uns interessiert, die Tore sind offen.
0: Richtig. Ja. Auf dem alten Wegen. Wir werden, wir werden wieder unsere Homepage haben. Wir werden wieder ähm, die Reiter haben für kommende Folgen. Wir werden wieder unsere Folgen alle gesammelt haben. Ihr könnt kommentieren. Ihr könnt uns gerne Mails schreiben. Ihr könnt tun, was ihr mehr tun wollt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und natürlich haben wir uns sehr gefreut über all die netten Kommentare, die auch jetzt noch in der, Ab in der Abstinenz ja, vielen Dank. gekommen sind. Und wir haben wir haben alles nett gelesen und uns Gedanken gemacht und wie man den Göttern sieht, haben wir auch den großen Wunsch nach den Göttern natürlich jetzt endlich zu einem Podcast-Fähigen Format gebracht.
1: Juhu. Na dann, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Spielen. Ciao. Willst du nicht, willst du nicht was sagen? Achso, ja, ciao. Also, ciao, 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 ciao. Unhöflich ist das.